0: derig was die hartseer story van hoe hy in sy ongerechtigheid starig maar seker vervreemd was van sy familie. En hy het vir mense begin keier en hy het in een gebroken huwelik gestaan en hy het op een seksuele manier droog gemaakt en dit was die story van sy leven. Maar vriende, wat ons gesien het so ver is dat God het nie vir Juda of vir die reese broers toe geloos in hulle ongerechtigheid nie. En dis in een groot mate eindelijk die story dan die rest van Genesis 37 tot 50 wat ons nou kyk. Die hele punt van die story is dat precies die eindste paakie wat Joosef moes stap, letterlik en spreekwoordelik af na Egypte toe verneder, so God om kan verhef. Dit is ook die paakie wat Joosefse broers in hulle ongerechtigheid gaan moet stap. Hulle gaan moet letterlik en spreekwoordelik afgebring word, verneder word, af tot in Egypte, so dat God die een sal wees wat hulle op die einde sal verhef. En dit bring ons by, by die ekse gedeelte. So laas dieks gedeelte het ons nodig om vinnige reekap op te doen, want vandagse gedeelte is soos, gedeelte 2 van laasweeks story. Ons het laasweek geseen, Genesis 42 en 43, hoe Jacob vir sy seens afstuur, en hy was so hongersnoot geweest en hy stuur hulle af om kost te gaan kry. En uh, hy los sy jongste seens, sy nieuwe geliefde seens Benjamin Beriais, hy stuur die ander seens af. Hulle kom tot by Joosef. Um, hulle kom by die heerser in Egypte, hulle bedoel nie, dus Joosef nie, maar Joosef weet, hier is sy broers, en so hy toets hulle. Joosef kom in laasweeks gedeelte en hy toets hulle, hy sê vir hulle, ek weet wie jylle is, jylle is klomp spioene, en hy beskuldig hulle vals van ongerechtigheid. Hy gomel in die tronk, hy stier hulle na drie taar terug, hy stoon, hy loos die een broer, hy loos vir Simeon in die tronk, en hy sê vir die ander broer, as jylle weer vir Simeon wil sien, dan het nodig om jylle jongste broer Benjamin te gaan hal, dan kan jylle weer jylle aanraai. Jy sê nie wat ons laasweek gesien het vriende, is daardelik bevind hierdie broers wat in een mate probeer weg hardloop van hulle ongerechtigheid van die verlede, word hulle weergeconfronteer met die verlede, want nou moet hulle teruggaan naar die pa toe, hier moet vertel, van hulle sy jongste geliefde seen, wat nou ook moet, hulle word weergeconfronteer met hulle pa in sy seer verlede weer. En dit is wat ons laatst week gesien het, Met trane en pijn en met die armdruk gaan die broers en hulle kruive Benjamin en hulle bring om toe einde laas week terug af Egypte toe. En dit is waar laas keer sy story geeindig het. Met al die broers weer terug daar in die eerste van Egypte en Joosef sy huis en hulle sit om een feestmal en hulle keier saam met die eerste. Wat een bykie weerd was vir hulle, maar dit is hoe die story laas week geeindig het. En vrienden, dit is daar van ons dan in die vandaal. Hou jylle blaakies by die rand. Vrienden, gedeelte, Genesis 44 en 45, is die climax in die story van Genesis 37 tot 50. Hierdie is die climax in die story, as Genesis 37 tot 50 een movie was, een rolprint was, ons vind hierdie gedeelte vandag is die hoogtepunt in die story. Dit is hier waar die spanning die heel hoogste punt gaan bereik, Hoofstuk 44 en het is in hoofstuk 45 waar hier spanning dan uiteindelik gaan bedaar word. En hier die gedeelte focus op die twee hoofkarakters in die hele story so op Joosef en op die sien, sy broer, Juda. Ons kyk na die story saam. Vrienden, sien saam met my hier, eerst in Genesis 44, sien raak die story van Juda, sy bekerende hart. Genesis 44, vier Juda sy bekeerende hart, kijk daar, dis nou later die aand, hulle het net een party gauw, hier in die huis van Joosef, en dadelijk vertel die story vir ons verder, gaan Joosef na een van sy hoofambtenaar, toe hy sê vir sy hoofambtenaar, luister hier is wat jy moet doen, hierdie klomp ouwens wat nou hier te krijg, gaan en gaan vul elkeen van hulle sy sakke met koos, dan gaan sit jy weer soos tevore, weer hulle geld terug in hulle sakke, maar dan gaan jy ook, en jy vat my speciale silver beker, En jy sit dit in die jongste broer in Benjamin. En dan stier jy hulle morgenochtend huis toe. En aan wanneer hulle morgen huis toe gaan, dan sit jy en jou manskap hulle achterna. En na soe rikkie, dan stop jy hulle en sê, wacht, 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 soe bekkie. Wie van jylle het my meester se sy silver, silberbeker gesteeld? En, en dan sê jy vir hulle baie belangrik, en hierdie woorde is belangrik, dan sê Joosef sê vir die hoofdambtenaar, dan vraag jy hulle specifiek hierdie vraag, en hierdie is die woorde wat jy moet gebruik. Vers 4, have you repaid for good? En dit is belangrik, dat jy daie woorde dan moet spreek. En so, dit is wat die volgende ogen gebeur, die broers, waar die hoofdambtenaar en die manskap besit hulle achterna, en hulle kom en hulle sê, wie van julle het die silverbeker gesteel van my meester? Godlik sê die broers, maar hoor jy, ons is ons skuldig, ons het dit nie gedoen nie. Kijk wat sê hulle daar so. Hulle sê um, vers 9, dat die een onhou kan doodgemaak word en die rest van ons sal slave kom wees in die huis van jou meester. En so dat die sakke word oopgemaak en so wrint die waar, daarin ben je min die jongste broer se sak word die silverbeker gevind. En vers 13 sê vir ons, When we toelhuis. So hulle is totaal en al gebroken, hulle totaal en berou, hulle kan nie geloof wat nou hier gebeur het nie. Die groot vrees van die pa, die hele ding wat by hulle spook, van wat in die verlede met hulle gebeur het, die speel het weer af. Die jonger, die geliefde sien, gaan in Egypte gestuur word as een slaaf. Nou vrienden, ek en jy het nodig om dit te verstaan. Hoekom het Joosef dit alles georchestreer? Hoekom doen hy dit? Joosef doen dit en hy piek specifiek op Benjamin, want onthou Benjamin is die naaste korrelatie aan hy wat Josef is. Benjamin is die ander, dis hy bloedbroer, dis die ander broer van Rachel wat hulle twee se ma is. Hy is nou die jongste broer soos wat Joosef was, hy is nou die geliefde broer soos wat Josef was. En so wat Joosef hier doen, en dit is ook om die tekst die taal gebruik het laas week, van Joosef is bezig om sy broers te toets. Hy probeer uit, is hierdie broers nog die selfde as wat hulle klomp jare gelede was? Hoe lyk hulle harte? En so hy sit hulle in een soortgelijke scenario as die vorige keer, en die vraag is, hoe gaan die broers nou reageer? Gaan die broers nou weer na hulle self omsien, en weer hulle, paas geliefde jongs te sien, as een slaaf in Egypte loos, of gaan hulle anders reageer? En dan sien ons hoe hulle gereageer het. Res van hoofd 44. Ons sien nie so Judasse optrede. Vrienden, kyk as ons met my, kyk na vers 16. Judasse optrede terug in Egypte, weer voor Jozef. Kyk wat sê Judas in vers 16. Hy What shall we say to my lord? What shall we speak? We clear ourselves. God has found out the guilt of your servant. Nou, vind? God has found out the guilt of your servant. Waarvan praat Juda? Hulle is toch nie skuldig aan die silverbeker nie? Hulle het nie die silverbeker gesteel nie? Maar jy sien wat Juda hier erken, wat hy belei, is dat hy besintlik in die Heerse souveraniteit is selfs, ja, hulle is onskuldig van die silverbeker, maar hulle staan skuldig voor die heren. Dit wat hulle gedoen het met Joosef, het, het, het hulle nou ingehaal. En so hulle is skuld. En vrienden, het is op punt waar die broers voorgon en beleid, het is hier waar die story dan sy draai maak in Genesis 37 tot 50. Hierdie is die draaipunt. Vrienden, het jy dit opgeteld? Het die taal opgeteld van Genesis 44? Die taal hier is vol van prentietaal, wat vir ons die prentie gee van een rechtsgeding. Van dit wat in een hoofdkamer plaas vind. Kijk my net so dier die tekstgedeelte, in vers 10 het die broers gesê, ons is innocent. Vers 16 het hulle gepraat van dat hulle wil, we want to clear ourselves, die woord guilt is daar in vers 16. Vers 17 paar praat dies. In hier die hele preenkie is Benjamin die beskuldigde, Joseph is soos die rechter en Judah is soos die advocaat. En wat ons dan het hier in die res van die gedeelte van Oostek 44, vers 19 tot 34 is hoe... Judah as die advokaat intree vir Benjamin die beskuldigde voor Joseph die rechter. En moet het nie mis nie, kyk 18, ek sien die taal raak. Vers 18, sê Judah, O oh my lord, please let your servant speak a word in my lord's ear. En dit is soos die advokaat wat sê, wacht, wacht, kan ek gauw vinnig na, na die rechterse bank toe kom, ek moet net met om gauw vinnig verder praat. En dan gee hy sy verweer. En die verweer hier in hoofstuk 44, vier vriende, het vier bewegings. En hy gaan het baie vinnig opsom en jy kan al so met jy oor as jy wil. Hier is die advocaatse verweer aan die rechter. <coughs> vier dinge. Eerstens, wat hy basis sê in sy verweer is dit. Hy sê eerstens, Benjamin is ons pa se geliefde punt 1. Punt ons pa het een vorige geliefde sien gehad. En hy het sy vorige geliefde sien verloor, en dit het amper ons pa sy leven gekoos. Punt 3, as Benjamin nou as die geliefde sien hier in Egypte sou wees, sal dit ons pa se leven koos. En so, punt 4, vat eerder my, sê Juda, vat my. Vrienden, kyk saam met my daar na vers 32. Juda sê, Jo servant, And Judah said, servant became a pledge of safety for the boy to my father, saying, 'If I do not bring him back to you, then I shall be before my father all my life.' Now therefore, please let your servant remain instead of the boy as a servant to my lord, and let the boy go back to his brothers." Judas' optrede verteenwoordig, <coughs> excuse toch, Judas' optrede verteenwoordig die broers, sy hartsverandering. In die begin van die story was hulle jaloers op die geliefde jongs. Hulle wil hom weggestier het as een slaaf, hulle het nie een saak gehad met wat het aan hulle pa doen nie, maar nou het hulle veranderd. Nou wil hulle nie weer sien dat hulle paardier het gaan nie. Hulle gee om oor hulle geliefde broer. Hulle versta die geliefde broer nie en hulle is oké okay daarmee. En hulle sê so, ons gaan dit nie toelaat nie. Ons sal slave word, ek sal een slave word. Maar asjeblief toch spaar die broer en spaar my pa. Vriende, da en sy broer het Jozef se toets geslaag. En vrienden, ek weet nie van jylle nie, maar ek vind hierdie story wat ons hier het, hierdie story in Oostek 44 van Juda, is een bekerende hart, vind ek onsaglik, onsaglik bemoedigend. En ek wonder of jy dit so bemoedigend vind. Ek vind het bemoedigend, want het herinner ons, vrienden, dat die jylle sal nie sy kinders in hy gerechtigheid loos nie. Nie vir jou nie, en nie vir my nie, En vir niemand vir wie ek en jy lief is, die Heere sal nie sy kinders in hulle ongerechtigheid loos nie. Sal so sy kinders sy stories, hulle levensstories so rig, en hy sier die ups en die downs, die groot en die klein dinge, die toasts en die turns van die lewe, sal die Heere sy kinders sy leven so rig op die einde, dat hulle op aie punt sal levens waar hulle eventueel hulle ongerechtigheid sal sien, hulle eie ongerechtigheid sal sien, Dat hylle het sal erken, dat hylle het sal belei en dat hylle in bekering dan toenemend sal vernieuwe woord. Dit doen. Dit is wat hy doen, dit is wat hy met die broers gedoen het. Dit is wat hy met jou en my sal doen. Versel aan 23, hy lei my paaie, hy die goeie herder lei my paaie, oh, hy lei my op paaie van gerecht vir sy naams ontwil. En vrienden, soos ons ook laas week hier die punt gemaakt het en hier die punt gesien het, is die paie, soos wat die Heere ons nie in ons ongerechtigheid sal los nie, is nie altyd makkelike paie nie, dit is die moeilike paie waarop hy ons sit. Psalm 23, die paie van gerechtigheid gaan dier die dal van doodskade, so baie kere. En die paie, vriende, in jou en my leven is ook nie kort paie kies nie. En dan word ek vir ons in die story van Joosefse broers om dit te verstaan. As ons dier het lees, kan jy dit mis. Maar vrienden, die, die, die tydperk wat afgespeel het, het is in Genesis 37, waar hulle tegen hulle broer, is in die omgeving van 25 jaar. Dit is een 25 jaar story, hoe die Heere met Juda gewerk het. En hoe sy leven, leven was dier Genesis 37 en 38 dier familie en dier hy wat vervreem is van sy familie in gebrokenheid hy daar in sy huwelik en hy wat in een groot skandaal, een seksuele skandaal ingeval het en die skaamte wat samen het gekom het en, en, en in een hongersnoot wat plaasgevind het en op een lang reistog Egypte toe gaan en hulle wat daar vals beskuldig word en hulle wat in een tronk opeindig. En dit alles nog steeds met die pa wat vir hom kwaad is, en broers, en alles is net meestap. 25 jaar. En dit alles is zich om te doen in sy leven, wanneer is lief vir hom, wanneer is lief vir ons, Dit is wat die heren doen, vrienden, dit is wat die heren doen in die leven van sy kinders. Hy loos hulle nie in hulle ongerechtigheid. Nee, juist omdat hy lief is, is hy bezig om op een macht om verskillende maniere, hulle op daar die punt te bring, die heren, vrienden, doen dit met jou en met my. Hy lei ons paai op paai van gerechtigheid, vir so ons met ons geestelike oor het beter en beter sal kan begin hoer, met die oor van ons harte beter en beter sal kan sien, dat ons harde harte sal sachter word, en dat ons ongeloovige harte toenemend geloof het, soos met Juda, so ook met jou, en so ook met my. Die Heere doen dit alles, so dat ons op hy punt sal kom, om ons skuldsel te kan herken, en dit sal kan belei, en in bekering toenemends voor meer sal word. Vriende, so met Jura, so ek met jou en met my. Kan ek jou vraag, as jy vandag jy so sit, vriend, vriendin, hoe, hoe maak jy sin van die story van jou ups and downs, Daai moeilike gedeeltes in jou story? Want vriende, wat ook al in ons levensstories aan die gang is, en daar is een macht om van goeders wat ons nie kan verstaan nie, hieroor kan ons ten minste seker wees. Ons kan seker wees dat as jy sy kind is, so lief vir jou en vir my dat hy bezig is om ons meer en meer soos Jesus te wil maak. En dit is een bemoediging vriende, want het beteken dat jou en my levensstories, die complexiteit van my stories, is nie betekenisloos nie. Dit beteken iets. Vrienden, jou en my swaar krij is liever niet nie. Ons swaar krij dien een goeie doel. En as ons kinders van hier is, gaan die story vir einde van die dag goed uitdraai. Kijk saam met my hier, op die, op die skerm, bekende woorde. Bekende woorde van Jacobus hoofstuk 1 vers 2 tot 4. Woorde wat ons herinner in die story van Genesis 44 en 45. Woorde vir jou en vir my om te onthouw. Jacobus sê vir ons, hier is die optrag aan jou en my, beskou dit as een groot vreegte my broers, wanneer allerhande beproevings jylle oorval, omdat jylle, dat as jylle geloof getoets word, dit volharding bewerkstellig. Maar jylle volharding moet tot volledige ontwikkeling kom, so dat volmaak en sonder gebrek kan wees, en niks te kort skiet nie gelovige woord het vandag, lichtpinter, woord het, soos jy het jy probeer sin maak, van jou gebroke levensstory, woord hierdie, hou moed, hou moed, sien jou beproevings as een toets wat jou probeer breek, nie. een toets wat jou geestelike so, een toets wat jou wil niet maak, wat jou wil perfect maak. God souvereniteit doen dit so dat ons geloof verdiep sal word, So dat ons geloof terk sal word. En so dat ons menswees in die proces getransformeer sal word. Dit is Genesis 44. Judas se bekerende hart. Kom ons kyk na die tweede gedeelte van die story. Genevierig, kyk saam met my vriende. Blaai om en sien saam met my in Genesis 45. Jozef se baramhartige hart. Sien raak Jozef se baramhartige hart. Jy sien toe, Judas en sy broer, uh, toe to, to Jozef, Judah en sy broer, sy bekerende hart te sien, het die damwal van Josef sy eie hart gebreek, en dadelijk sê die tekst van ons in vers 1, Jozef he, uh, het begin huil, en Jozef begin huil het, toe stier hy al sy Egyptese diensknechte uit, en hy stier hulle uit, maar dit het nie gehelp nie sê vers 2, wanneer hy ons kon van buiten af gehoor het, hoe Josef geheil het, en dan vers 3, Dan kom Josef by sy broers so en openbaar hy sy ware identiteit. Kyk sommer dan vers 3. Hy sê vir hulle: "Ek is Josef, ek is julle broer." En toe hy dit vir hulle sê, kyk wat sê hy, wat wat sê die teks toe, die tweede helfte van vers 3, that his brothers could not on for they were dismayed at his presence. Ek wil net maar sê nee. Ek bruil Die ouwe, hulle is al klaar soos en so bang vir hom, soos wat hulle voer, die machtigste ou in die jylle wereld in die staan. Hulle is al klaar, baie het al klaar in tronk gegooi, ding is klaar, sheikie. Nou vind hulle, die ouwe is hulle broer. Die eindste ouwe wie hulle probeer doodmaak het in die verlede, is nou die machtigste ou voor wie hulle staan. Die vraag is, wat gaan hulle nou doen? Gaan hulle nou wat hulle verdien? Gaan hulle nou die kwaad wat hulle aan hom gedoen het, met kwaad vir geld? Is dit wat hy gaan doen? En die antwoord vers 4 tot 15 hier in hoofstuk 45 is nee. Nee, dit is nie wat hy. En vriende moet dit nie mis nie. Hier is een van die mooiste, prachtigste prentjies, denk ek in die hele bybel. Moet dit nie mis nie. Sien raak hier Jozefse hart teenoor sy broers. Leer, jy moet dit sien. Druk jou nees in die teks. Vers 4. Sien die taal, sien die uitnodiging van Joosef aan hierdie broers van hom, wat hom probeer dood vers 4, hy nooi hulle uit, hy sê, come near to me. Vers 5, hy stel hulle geris, hy sê, do not be distressed, and do not be angry with yourselves hy sê, moet nie bang wees nie, en hou op om jylle te verweid, want dit wat het is in die Heere, is een goeie raadsplan geweest. Drie keer sê hy dit daar so, vers 5, vers 7, vers 8, it was God who sent me before you, vers 9, God was the one who made me lord of Egypt. Die Heere het alles georchestreer, sê Joesus, juist, dis ironie, dat jylle probeer my dood maak, en ek gaan vir jylle leven gee, soos wat jylle my probeer dood maak. En soos wat jylle dit doen, het die jyre my opgerig, so dat ek sal omsien. En so dan gaan Jozef aan en hy maak hem beloftes en hy sê vir hierdie broers van hom, en so ek sal na jylle omsien. Ek gaan na jylle omsien. Kijk al vers 10. Kijk wat sê in vers 10. You shall be near me. Prachtige, prachtige woorde. Vers 11. I will provide for you. Dan vers 14 en vers 15 is die klimaks in die story. Then Joseph fell upon his brother Benjamin's and he wept. Benjamin wept upon his neck and he kissed all his brothers and he wept upon them. And after this his brothers talked with him. So daar is baie tranen. Hier is dat tranen net in die verse. Jozef het al klaar twee keer tevore geheil in vers 1 en vers 2. Laasweekse gedeelte het Jozef twee keer geheil. Het alles communikeer, die onzaglijke liefde wat hy het tegenhoor sy broer. En hy, en hy, en hy heil en hulle heil en hulle geniet saam dan gemeenskap. Vrienden, wat er verstommene verandering het net hier plaasgevind in die story van hierdie broers in al hulle sonde en al hulle ongerechtigheid. Het jy dit opgetel? Kijk weer na oostek 44. In oostek 44 is die taal, soos wat die broers voor hierdie heers verstaan, is lood, baas. Ek denk Jesus 18 kere in die gedeelte het om baas genoem. En hy het 18 keer in die gedeelte na hulle self verwijs as servants of slaves is die vertaling. Hy is die baas en ons is servants and slaves. Dit is 44. Hoofstuk 44, He is our brother. En nou, word daarna hulle verwees as, the brothers. Alles in die lewe het, hulle het skuldig gestaan, en die een die in wele gesondig is die een wat hulle kan vry spreek van echtigheid. En hulle in hulle behoeftigheid in die hongersnoot, is daai een die Heere is, hulle broer. En so hy gaan nou, en hulle behoeftigheid aan hulle kan voorsien. En vriende so is Juda keer in de hart, in hoofstuk 44, een bemoediging vir ons is, omdat Juda vir jou en vir my, baie aan ons herinner, so vrienden, is Jozefse be, barmhartige hart, 45, is een nog een groter bemoediging vir ons, is het nie. Want Jozef herinner vir jou en my, nie aan ons nie maar aan Jesus. Vrienden, dit is die evangelie. Jesus is die ware Joseph. Hy is God wat mens geword het, en in hierdie Egypte bestaan van ons, het hy een dienstknecht kon word, hy het hier een slaaf kon word. Hy was verneder, hy het selfs afgegaan na, soos ons gedeelte twee keer in ons gedeelte van gepraat het. Dit is wat met Jesus gebeur het, en toe het, toe, toe het God om verhewe. Hebreeers 2 gebruik hierdie soortgelijke genese staal vir ons en Hebreeers 2 sê dat Jesus is nou daar die een wat met eer en met heerlijkheid gekroon is en, en sê Hebreeers 2 vers 11 en hy wat in heerlijkheid gekroon is, hy is nie skaam, skrywer van Hebreeers, om ons sy broers te noem nie. Vrienden, dit is Jesus. Hy is die skaam om ons sy broers en sisters te noem nie. Hy is nou die leidsman, Hebreus 2 10, van ons. Vrienden, dit is die goeie nies van die christelike geloof. Jesus is die ware Joosef. Hy kon jou en my ongerechtigheid, die kwaad wat ons om aangedoen het, kon hy ons kwaad met kwaad vergele. Het het nie gedoen nie. Hy het ons kwaad oorkom met goeie. Hy het gekom en hy het ons kom vergeven, hy het ons met hom kom versoen, hy het ons met kom onthels, en hy het gesê, ek sal, na om, ek sal na jou omsoen, ek gaan jou nie gee wat jy verdien nie, ek gaan jou nie net vergeven nie, maar ek gaan na jou kyk, al, al my reikdom is nou jou nie. En vrienden, die hand van dit, net van het noem, vier maniere wat hierdie goeie nies, vrienden, sien vir Jezus van ochend, As jou en my, beter Jozef, sien jou self as Juda en sy broers, vier maniere wat op die verstommene nies moet reageer. Die eerste ding vir jou en vir my is dit vriend, ek wil jy ons moet sien. Sien asjeblief toch Jesus sy hart raak. Ek wil jy ons moet Jesus sien vir wat het is. Kijk saam met my op die skerm, het is een lang quote, het is een lang quote, het is een uitstekende boek Gentle and Lonely van Dine Ootland, maar ek kan het nie beter sê as wat hy het gesê het nie, en hoor hierdie vriend, vind. en hier is midde sy vir my, sien vir Jesus, sien sy hart vir, vir wat het is, Dine Ootland sê, we project on Jesus our skewed instincts, About how the world works, it dictates that the wealthier, wealthier a person, the more they tend to look down on the poor. The more beautiful a person, the more they are put off by the ugly. And without realizing what we are doing, they assume that one so high and exalted as Jesus has corresponding difficulty drawing near to the despicable and the unclean. Sure, Jesus comes close to us. We agree, but he knows. This is why we need a Bible. Our natural intuition can only give us a God like us. The God revealed in Scripture deconstructs our intuitive predilection, and us with one whose infinitude of perfections is matched by his infinitude of gentleness. Indeed, his perfections include His perfect gentleness, it is who he is, is very heart. Jesus himself said so. Matthew 11, verse 28 to 30, Jesus said to us, Come to me, all who are labor and are heavy laden, and I will you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart and you will find rest for your souls, for my yoke is easy, and my yoke is light. Fried, gelood het. Jesus wacht nie vir jou, om met jou ongerechtigheid, Jesus sta nie en wacht met een stok vir jou, om vir jou te gee wat jy verdien. Nee, Jesus is vinnig om jou te vergewe. Jesus is gretig om jou te omhels. Hy is begeerig om gemeenskap met jou te geniet. En Jesus is bekwaam om veraarigheid na, na jou om te kan sien. En so kom na Jesus toe. Kom na hom toe en kom en ris by hom. In die woorde van Josef, daar kyk al vers 10. Hoor Jesus dit volgend vir jou sê, wanneer Jesus sê in hoofstuk 45 vers 4, kom na my toe asseblief. Hoor vir Jesus, soos Jesus vanochtend op niet vir jou sê, gelovige en al jou gemors, of ongelovige jou gemors. Hoor vir Jesus, soos wat hy vir jou sê, Matthies 11, kom na my toe, amal wat moeg en oorlaai is. My vrienden, hou op, kom ons hou op in ons ongerechtigheid, om weg te hardloop van God af. Kom ons hou op, probeer wegsteek, dier net nicer en meer godsdienstig te wees. Kom ons hou op om het te probeer wegverduidelik, om te verduidelik hoe kom my zonde en my staf eindelijk iemand anders se skuld in hierdie leven is. Kom ons hou op om het weg te verduidelik. Kom ons kom na Jesus toe en kom ons ris. Kom ons kom ris by hom. Kom ons kom wandel naby by hom, soos Joosef sy broersie. So kom ons staan voor Jesus. Met gebakte handen, soos wat Jesus sê, kom, eikste ou in alle realiteit. En ek sal my jou omsien. Alles wat jy nodig het, kan jy by my en by my alleen kom vind. Vrienden, so kom ons sien Jesus' hart. Kom ons kom na hom toe in ris. Derdens, kom ons kom na Jesus. Kom ons geniet hom. Kom geniet gemeenskap met Jesus. Vrienden, net soos wat in hierdie story, nee. Joosef's begeerte was nie net bloot om sy broers te vergewe nie. Vergifnis was toe a much greater end. Hy vergewe hulle so dat hy gemeenskap met hulle kan geniet. Hy, hy vergewe hulle vir verhouding so dat hulle, daar so vers 15 met hom, dat hy hulle kan omhels en dat, dat hy hulle kan soen en dat hy hulle kan druk en mekaar kan gesels. En dit is die Heeresse hart vir jou. Hy wil nie net die insurance policy vir jou teken so dat jy eendag jemel toe kan gaan dat jy sondes vergewe kan word. Hy is verhouding met hom, gemeenskap nou en vir alle eeuwigheid so dat jy nou in vers 15 met hom kan gesprek voer, so dat jy nou in die levende verhouding met om kan wandel, waar jy nou om luister, dier sy woord, en jy luister na hom in sy mensen, en jy praat met hom terug, jy praat met hom in gebed, vrienden, dit is wat Jesus omdoen het vir ons, dit is ook om hy voor ons uitgegaan het die gipte toe, dat ons in verhouding met hom gemeenskap, met hom kan geniet, maar kom en geniet dan ook, Jesus' gerechtigheid, Kom geniet sy gerechtigheid. Dit jy ruitge, prachtige prentje, geseen daar so in vers 22. Kijk so met my na hierdie beeld. Die beeld hier in die einde van die story, beautiful, is waar Joosef gaan en hy geef vir sy broer, sê die tekst, nieuwe kleren. Hoekom gee hulle veel nieuwe kleren? Want hulle ouwe kleren is flenters geskeer. Kan jy het onthou oorstuk 44 vier Hoos ek 44 vier en vierig in hulle sonde, in hulle gebrokenheid, soos hulle in die einde van hulle sel gekom het, het hulle kleren geskeer. Nou, jy sê, jou flenterskleren, jou ongerechtigheid, hier is niewe, niewe koningskleren, wat ek vir jou aantrek, en hy bekleer hulle, vriend, vriendin, en dit is een prentje van die gospel vir jou en vir my, en al ons ongeheid, Christen, nie Christen, hoor dat hierdie woord vir jou en vir my voorgou, kom na hierdie Jesus toe, kom na hierdie Jesus toe, Besef dit oor Christen, met al jou gebrokenheid nou reed staan jy gekleed in Jesus' perfecte gerechtigheid. Niks om te vrees nie, jy hoef nie oor niks kaam te wees nie, jy is vry en jy staan nou in silverskoon kleren voor die koning van die heel al. En ek sluit hiermee af, die laag wat die teks jou in my tot roep. Sien vir Jezus en sien sy hart. Kom na hom toe en kom ris by hom. Kom en geniet hom. Kom geniet gemeenskap met hom. Kom geniet sy waar in jy gekleed is. En dan laas na Jezus toe kom nie. Laas en soos ek afsluit. Kom ons gaan dan. Gaan en vertel. Want dit is wat hier oor die story eindig nie. Die story eindig met Joosef wat vir sy broer sê om terug te gaan na Jacob en die rest van die familie toe en gaan en gaan vertel, en dan sê die tekst, weer in sy prachtige prentje, kijk so met my daar, so vers 46, 26, en die broers, and they, Joseph's brothers, told him, Joseph is still alive, and he is ruler over all the land in Egypt, en vers 27 sê, and Jacob's spirit revived, the spirit of their father Jacob revived with, him. vrienden die feit dat Jesus, die Heer van alle Heere, ons broer is, is goeie nies. Maar dit is nie goeie nies vir jou en vir my nie, dit is goeie nies vir wereld. Een wereld wat gebikstaan, onder hulle eie ongerechtigheid. Een wereld wat gebikstaan, in hulle eie behoeftigheid. Wat so angstbevangen is, want hulle leven in een hongersnoot wereld, belaai met hulle sonde, met niemand wat na hulle kan omsien. Die waternees is dit nie. Die goeie nies is dat die Heerser van die jul al, kan jou en my broer wees. Kom ons gaan vertel dit vir ander, kom ons nooi ander, kom ons nooi hulle in hierdie familie en hom, kom ons hulle, van die Heere wat ons broer is, en wat vir ons een goeie story kan gee, kom ons, kom ons gaan vertel dit, kom ons bid saam. Ach vader, ons wil vir die loof en prijs, vir die story van alle stories, In die Seen, Jesus. Heere, ons loof en prijsie vir die Seen, Jesus. Ons loof en prijsie, dat ons in die Seen vergewe is, en dat toen kan wees met u, en dat u aan ons oorvloedig voorseen in al ons behoeftes. Ach, Heere, ons is, ons is so vinnig om perspektief te verloor. Ons het sylke wobbly, ongevigge harte, sal u die regees ons help om hierdie preenkie nie te vergeet nie. En in hierdie waarheid, maar meer as net in die waarheid, dat ons by hierdie Jesus sal kom ris. Heer, ek bid vir elke persoon hier en elke wat in, ons sal kom ris in Jesus. Ach, Jesus, u is so goed. U is so goed vir ons en ons wil kom ris by u. Kom en doen dit, dier die gees, maak ons sylke mense. Ons loof en ons prijs die Jesus vir alles wat u vir ons is. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.